0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Jan Oud. Nu heb ik even wat uit te leggen. We gaan het hebben over Dirk en Jaap Ouders. En beide zijn er al jaren niet meer... maar hebben bijzondere schilderijen nagelaten... Jaap Ouders werd geboren in 1926 als enige zoon van Dirk Ouders en Ali de Boer. Dus Jaap is eigenlijk de zoon. Jaap is zijn hele leven blijven tekenen, bijna altijd met potlood en kleurpotlood. En zijn werk is niet in een stroming van de kunstgeschiedenis te vatten. In tegenstelling tot vader Dirk Ouders. Hij had een grote belangstelling voor de kunstgeschiedenis... En hij werd diepgaand beïnvloed door Vincent van Gogh, Picasso en de Cobra-schilders. Zoals Constant Nieuwenhuis en Piet Auldburg. Maar bij mij zit Jan Oud. En Jan, waarom ben jij zo gefascineerd door specifiek deze kunstenaars?
0: Nou, ik kwam de schilderijen tegen bij mijn uh, schoonvader. En daar hingen schilderijen van Dirk Ouders. En toen wij gingen vertrouwen met mijn groot, die zit hier naast me... Uh, toen zei ik van, nou, als wij gaan trouwen, zou ik graag een schilderij van Dirk Ouders willen hebben. Maar waarom? De uh, schilderijen die je toen zag, dat waren een schilderij van voor 1940. Uh, dat waren uh, ja, een beetje landelijke types die je dan uitbeelden op, een, ja, op een, uh, eigenlijk een hele bijzondere manier die mij troffen. Het waren nooit tekeningen of schilderijen naar de werkelijkheid... maar er was een fantasie aan verbonden. En die fantasie die erin lag, die interesseerde mij vreselijk. Maar dat niet alleen, ook de kleuren die jij gebruikte... daar was ik gewoon overdonderd van. Vandaar dat ik, ja, ik denk, nou, als we een schilderij kopen... als we die willen hebben, dan dan moet het een Dirk Ouders worden...
1: Ja, dan hebben we het over Dirk, hè? Ja. Want er zit een heel groot verschil... in Dirk en in Jaap.
0: Ja. Ja. Uh, Dirk was eigenlijk veel uh, expressiever. Kun je zeggen, een extrovert. En Jaap was heel introvert. Uh, Dirk, die wilde echt kunstschilder worden. Uh, uh, En en was ook heel geïnteresseerd... in alle technieken die je met kunstschilderen... te te maken krijgt. Ja. Zo'n Jaap, dat was een heel ander verhaal. Uh, ten eerste was zo'n Jaap was, uh, bleef een beetje achter op school omdat hij een kliersziekte uh, een had. Maar dat uh, bleek later niet zo'n probleem. Er waren medicijnen voor. Uh, uh, ja, een dus dat wisten ze dus eigenlijk geen, ja, geen raad mee. En op een gegeven moment toen zei Dirk ouders: van ja, Jaap, je moet. toen was je in een lagere school, je moet dan toch eens een keer gaan werken. En toen ging hij werken bij zijn oom, uh, ergens in uh, Noord-Holland. Maar na een half jaar kwam die, kwam die boer tot. Uh, tot, uh, tot ja, tot inzicht van deze Jaap, die, uh, ja, die, 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 die doet maar wat. He, die kijkt meer naar de wolken naar, in de lucht. En hij tekent ja, in het zandvlak, tekent die figuurtjes. He. Dus hij zei op een gegeven moment tegen Dirk... ja, ga je zomaar weer terug, want er wordt niks met hem. Ik kan er, ik kan er helemaal niks mee. En uh, nou, toen uh, dan Dirk het besluit van... Jaapje, uh, uh, hier heb je een, een blok met papier... Een tekenpapier, Je heb je een potlood. Een duisterpolder en je gaat betekenen.
1: Dat, dat was heel progressief voor die tijd. Hè? Ja.
0: Dus, uh, ja. En dat betekende dat Jaap uh, aan de gang ging. En vanaf dat moment is Jaap ook... ...s morgens uh, tot s'avonds laat blijven tekenen. zijn hele leven lang.
1: Ja, en wat het leuke is nou... Ik, ik moet u zeggen, het is heel moeilijk. Uh, even de, de website. dirk en jaapouders.nl Maar goed, als je jaap of dirk en jaapouders.nl indrukt, gaat het ook, heb ik gemerkt. En dan zie je dat verschil tussen die schilders. En dan kunt u, als u dat wil, eventueel meekijken. Want uh, ik heb hier een tekening van Jaap voor me. Want hij tekende altijd, hij gebruikte weinig verf,
0: Ja, en zo. Heel, heel zelden, hè? hij heeft het al gedaan, maar eigenlijk heel weinig. Zijn techniek, dat werd eigenlijk toch al potlood en kleurpotlood.
1: En um, deze is dan van een, de huisjes van Even kijken, wat staat erbij? Want dat is heel belangrijk.
0: Marken.
1: U kunt zich die die gekleurde huisjes voorstellen... met dik sneeuw erop. En uh, mensen in de sneeuw die naar een begrafenis gaan. En hij tekende meer begrafenissen. Maar het leuke is dan dat daarboven een wolk zweefde. En daar zat dan waarschijnlijk degene in die dood was gegaan. En in dit geval is dat een hele oude, lelijke vrouw. Met hele dunne vleugeltjes. Alles is oud en alles is versleten. Maar zo ontzettend koddig is dat. Om haar dan boven die kerk of boven die huisjes te zien zweven. En als je dan zijn andere schilderij bekijkt... kom je die figuren ook tegen op een wolk. Het is er altijd maar één. Het is nooit een heleboel. Er zijn wel engeltjes omheen en zo. En wat ook zo karakteristiek is bij hem. Uh, hij tekende altijd iets herkenbaars. van het plaatsje of het dorp. waar hij tekende.
0: Ja, dat is juist. Dus hij koos altijd een locatie. En ja. uh, uh, dan ging hij daar. Uh, bouwde in die feite een verhaal omheen. wat in dat plaats uh, gebeurde. En dat kon. Uh, geïnspireerd zijn door een verhaal v- van iemand die daar ges- lokaal gesproken had. Maar het kon ook een boek zijn of iets anders. Hè. En, uh, maar soms ook wat hij uit het museum ter plaatse haalde. En daar haalde hij dan zijn kennis vandaan. En zo componeerde hij zijn tekeningen. Wat betreft die ene tekening waar je het over hebt... dat is Nelop de Kes. Ja. Uh, Nelop de Kes, die, uh, heel vroeg ging hij al met zijn vader mee. Want zijn vader Dirk Ouders was een opkoper... En dan gingen ze met de boot, toen nog, hè, van de boot van Volledam naar, naar Marken. Dan kocht vader de ouders, ja, dit ouders, een kast of iets dergelijks. En zo kwamen ze veel bij Neder op de kers. En dan gingen ze koffie drinken. En je ziet Nederland op de kers daar ook met een koffiemolentje in de hand. Ja, klopt, Ze zit
1: koffie te malen ja.
0: <laughs> op de wolken. Uh, uh, nou, dat soort dingen, dat, uh, dat soort, zo speelde hij met zijn fantasie. En hij herhaalde dus wat hij, wat hij is ingezogen had lokaal. Uh, dat ging dan spontaan om in een tekening. Hij, hij, dacht er niet, hij maakte het van tevoren niet. Ja, er was wel een soort compositie. Hij had wel iets in zijn hoofd van zo moet het gebeuren. Uh, maar dan gaandeweg uh, ging hij aan de gang en uh, uh, vulde hij de, de, de zaak in. Huh? En toen kwam het uh, eigenlijk het beeld tot stand. En als het, als het, uh, het kenmerkende van en hoe hij dat dan deed, dan bleef je ook in de toon van de kleuren. Het was niet zo dat het ene keer, dat het uh, altijd niet niet, niet harmonieerde met elkaar. Hè? Maar het klopt ook altijd wel. Hè? Maar dat betekent wel dat uh, het was zijn verhaal. Dus je, wat je ziet elke keer is een verhaal. En uh, toen heb ik hem een keer gevraagd, Jaap, uh, v- vertel er eens wat bij, wat bij zo'n tekening hè? En dan, nou, dan, dan gingen ging we wel eens aan de gang. En dan, uh, we, en dan praatte iemand. Na vijf minuten had hij er helemaal geen zin in. Jan, <laughs> uh, 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 ik heb veel plezier uh, aan die tekeningen gehad. En als de mensen geïnteresseerd zijn... dan kijken ze maar naar die tekening. En ze maken er maar hun eigen verhaal van. Dat is veel belangrijker dan dat ik hun het verhaal vertel. Maar hij had er gewoon geen zin in. Ja. Hij wilde tekenen. Ja. Huh? De, aan de andere kant was het wel een prater want als je, Dat is heel uh,
1: tegenstrijdig, natuurlijk. Ja,
0: ja als jij hier, hier zou zijn. Nou, dan, uh, dan moeten we hem gewoon <lacht> afstoppen om te vertellen. <lacht> <lacht> ja, wou nou eens even iemand? Hè, want we willen ook <lacht> wel eens wat vertellen. Dus zo zat hij ook in elkaar. Uh, ja.
1: Dan moet ik zeggen dat. Um, hij maakte als het ware getekende verhalende schilderijen. Ja. Daar dat, dat heb je alles bij elkaar. Zou jij ons dat verhaal van de vuurtoren... het Witte Paard op Marken willen vertellen?
0: Oh, de wit, ja, ja, dat is een heel leuk... Uh, ik, dat is, dat is ook weer typisch Jaap. Hè? Uh, dan gaat hij uit het Witte Paar. Maar park. dan
1: pakt hij dus uh, die vuurtoren. Ik zie ook vaak dat er een, een molen centraal staat. Waar zich dat verhaal omheen afspeelt. Maar die vuurtoren is wel heel leuk. Hè?
0: Ja, die vuurtoren is ontzettend leuk. Want als je daar goed naar kijkt. Uh, die vuurtoren, die dooft. Uh, die geeft geen licht meer. En wat hij dan doet. Dan uh, roept hij allerlei figuren uit de buurt. Om het lampjes aan te komen, olielampjes, om dat licht te, te, te geven. Dus dan zie je ze ook, ook voorkomen. Je, je ziet ze in de lucht eh, verschijnen, eh, maar je ziet ze ook op een bootje. Eh. En, eh, en allemaal om, om die vuurtoren weer eh,
1: van licht te voorzien. Ja, weet je wat ik nou zo leuk vind? En daarom zei ik specifiek marke erbij. Al die mensen die daar aankomen met zo'n olielamp... Ja. Die zijn in hun k- klederdracht gekleed. Ja. En dat maakt het zo kleurig en ja, perspectief is eh, moet je daar niet over zeuren over zo'n schilderij. Maar um, het is een stripverhaal. Ja, je
0: zou het een stripverhaal kunnen noemen. Want als je dus uitgaat ja.
1: van die vuurtoren die. Ja. Uitgaat, die gaat het licht is uit. Ja. uit. Ja. En dan, uh, en er was geen telefoon, en er was geen aggregaat, er was helemaal niks. En dan gaat uh, waarschijnlijk iemand op het paard naar het volgende dorp, en die geeft dat weer door. En vandaar dat al die mensen, uh, te land, te zee zeeën, in de lucht, naar die vuurtoren komen. Ja. En dan nog eens een keer elk, uh, elk paardje, want het zijn meestal twee mensen. Uh, die uh, met hun eigen klededrag. En dat is met die, uh, uh, die, die. Hoe heet ze ook weer op die wolk? Uh, In Marken. In
0: Marken? Ja, dat, op die wolk, dat, uh, ja, dat zijn boertjes. Dat nee, zijn... nee, maar
1: die op die wolk, boven die begraven... Nee, op de kers? Ja, nee op de ja. En ja. Uh, die heeft ook weer dat specifieke. Uh, aan... Wat de klederdracht zijn. Ja. En de goede, ja. goede uh, kleuren. Ja. Hij heeft ook ergens. Een, uh, uh, een voorstelling gemaakt. Van twee dansende meisjes. Ja. En. Uh, het heeft iets. Iets kordigs. Maar die klederdracht. Die klopt weer precies.
0: Ja. ja dus dat van die volle kloren. En de, de, de klederdracht. Dat, dat trok hem enorm aan. Hè? Ja. Maar je zei het over stripverhalen. Ja. Natuurlijk zijn het verhalen. Maar in stripverhalen uh, heeft een figuur, een boer of een boerin... uh, die die heeft een vaste vorm. Uh, Bij Jaap Ouders is het nog steeds een boer... maar het is nooit dezelfde boer. Dus elke keer uh, creëert hij wel weer zijn boer... wat uh, toch wel eens een soort Jaap Ouders boer wordt. Maar het is niet zo'n boer die uh, met een... uh, met een klare lijn is omgeven. Uh, Want hij hij vult elke keer weer... toch weer een nieuwe boer in. Ja,
1: maar ik bedoel zelfs... één schilderij heeft een heel verhaal. Ja. Is een stripverhaal.
0: Ja, ja.
1: En en, en je komt vreemdste figuren tegen. Even kijken, we hebben het nog steeds over... Oh ja, die Engelse draaimolen in Hoorn...
0: In horen, ja. ja. ja.
1: Wat, uh, als u toevallig naar de website gaat... dat is dirk-en-jaap-ouders.nl uh, dan, um, dan, dan heb je in de gracht... Want hij staat in Horen. En dan staat hij ook zo op zo'n haven. In de Oude
0: Haven. haven. Ja, op de Oude
1: Haven. En dan zie je natuurlijk dat water. En in dat water zijn allemaal bootjes met mensen erin.
0: (laughs) Een
1: heleboel. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er een heleboel. En het bruist van het leven. Dat zijn hele gewone mensen. En allemaal van de dorpen hier in de buurt. En daar tekende hij ook altijd een specifiek gebouw. Ja, Daarom dus, herkennen we dat ook zo ja, goed.
0: Ja, het is de Ronde Toren, denk ik, dat je daar op de achtergrond zit. Ja, ziet, onder he? andere, ja. ja.
1: Nee, maar, en bij een ander dorp had hij weer een, een raadhuis of een kerk.
0: Ja, ja. maar van dit, deze tekening die je nou aanhaalt, daar heb ik wel een heel bijzonder verhaal bij. Ik kwam een keer tegen en de, de tekening was helemaal klaar. Behalve het Engelse uh, draaimolen stond er nog niet op. Ik zeg, potverdorie Jaap, die moet je nou eens een keer afmaken, want ik heb interesse in, dat, uh, in die tekening. En toen had hij er al tien jaar niet meer aan gewerkt. En opeens, uh, ik kom weer bij hem aan. En uh, hij zegt, kijk eens, en er staat de draaimolen. En als je nou denkt dat, uh, de, de, dat je verschil ziet in de tekeningenwijze. en de, 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 de klaarheid van de tekening, de duidelijkheid van de tekening... de kleur van de tekening, dat die verschillend zou zijn... nu met die, met die draaimolen, nee. Dus hij had een soort techniek ontwikkeld... Uh, die, die, die voor hem eeuwig was, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Huh?
1: ja. Um, uh, ja ik, ik, ik had nog een vraag bedacht, maar dat is natuurlijk eigenlijk overbodig. Waar komt die passie van Jaap voor cultureel erfgoed vandaan? Dat, die kreet was er toen nog niet. Maar hij trof wel altijd de karakteristieke uh, gebouwen van die. Uh,
0: van, het verleden. van die
1: plaats. Ja, van, nee, ja. specifiek elk dorp had ja. zijn eigen ja. voor hem, zijn eigen uh, gebouw.
0: Ja, ja. Kijk, dat, dat, de, de interesse voor het cultureel erfgoed, dat is eigenlijk, of voor, voor het erfgoed het algemeen, hè, dat is eigenlijk een staat bij de familieouders zelf. Uh, en het, dat is ontstaan, eigenlijk voornamelijk in de tijd dat de, de afsluitdijk werd ge, uh, ge, gemaakt. En toen kreeg je veel in kranten en tijdschriften. Dus de, de zorg. Dat de kleurrijke volklore zou gaan verdwijnen. Het erfgoed rondom het IJsselmeer. Uh, en dat is zowel bij Dirk is dat een thema geweest, maar zeker bij Jaap. En bij Jaap is, is daarmee doorgegaan. Dat, dat, dat heeft hij in zich gezogen. Uh, hij kreeg daardoor belangstelling voor cultureel erfgoed. Hij kreeg belangstelling voor hele belangrijke gebouwen. Uh, en die stonden meestal in een plaats ergens. En dan ging hij daarheen. En dan ging hij de, een, een, een kerk of een toren, die tekende hij dan. Maar hij zoog ook de verhalen rondom die toren of kerk, die, 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 die zoog hij ook op. En die kwamen in zijn, zijn tekeningen terecht. Ja, ja, dat is heel duidelijk. En, nou, en Eerst zie je ook in zijn ontwikkelingsinum gaan door Nederland heen. Maar even later krijgt hij boeken te lezen. Dat is in de oorlog is dat gebeurd. Hè? Uh, van, uh, van, uh, dan krijgt hij boeken van Felix Timmans te lezen. En dan krijgt hij interesse ook in het Vlaamse uh, 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 erfgoed. En dan zie je hem naar Vlaanderen verschuiven. Uh, dus is
1: hij daar ook geweest?
0: Ja, hij is daar. Ja. Kijk, ja, mijn ouders was een Vlaming geworden. Hè? Oh, ja, dus ja. Uh, ik schat zo in dat 60% van zijn tekeningen uh, zijn over Vlaanderen. Oh, Oké. Okay. Uh, dus Bruggen, Mechelen. Maar door Felix Timmermans, uh, die kwam uit Lier. En dat, de, hij ging ook naar Lier. Maar Felix Timmermans was toen al overleden. Maar dan ging hij naar zijn vrouw. En dan ging hij naar zijn zoon, Gomaar Timmermans. Dus hij ging helemaal naar, naar de locatie toe. En, uh, en in feite is zo, naast Horen eigenlijk, is Lier voor hem zijn, zijn artistieke woonplaats geworden. Dat, dat is eigenlijk zijn basis. En vandaar uit trok hij dan uh, eigenlijk door heel Vlaanderen heen. Brugge, Gent, uh, noem maar op, Antwerpen, Brussel. Uh.
1: Het is zeker de moeite waard om even te kijken. Want dan begrijpt u natuurlijk ook een beetje waar we het over hebben. Maar we gaan nu over naar Dirk. Ja. Want Dirk is eigenlijk heel anders. Dirk die, uh, is begonnen als reparateur van horloges en klokken. Ja. En in 1930, toen kreeg hij behoefte om te tekenen. ja. En als je op de website de schilderijen van Dirk bekijkt, dan zie je van Gogh. Maar dan schilderde hij de Achterstraat, Achterdam van Alkmaar in de stijl van Van Gogh. Maar dat is zo ontroerend als je dan ineens die Achterdam herkent, maar wel met die met die gedrevenheid van Van Gogh. Eh, of een boer die op ...eenzaam van op teruggezien... ...op een grote akker loopt... ...en dan één maan uiteraard... ...een maan daar groot boven. Eh, Ik heb daar echt... ...zo verbaasd over gestaan. Want eigenlijk... ...zijn ze zo'n beetje tijdgenoten. Ja, ja. Want zijn werk... ...is natuurlijk heel anders terechtgekomen. Hij heeft ook... uh, uh, ...ja, hoe moet ik dat nou zeggen... ...dat klinkt meteen zo, zo... ...als een stempel, maar... Wij willen ook uh, schilders een een stijl geven. Daar voelen wij ons kennelijk nu goed bij. Terwijl we... Kijk, Art Deco heette toen nog geen Art Deco. En uh, dat soort uh, kreten, renaissance, is uh, ook allemaal later bedacht. En hier wordt zijn werk gesitueerd tussen expressionisme en naïeve kunst. Hij is dus opgevallen in de kunstwereld. Ja. Is hij bekend, bekend geworden in zijn tijd?
0: Ja, zeker lokaal. In, in, rondom Alkmaar, in het, ook in Bergen. Daar was hij wel bekend. Hij heeft ook zelf een keer meegedaan. In, 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 door Zandbergen is hij dan een keer... In, Stedelijk. Rijks- Stedelijk Museum ja. Amsterdam ja. heeft hij geëxposeerd en ook zelfs in, in, in Zwolle. Dus hij, Dirk Ouders was in zijn tijd uh, redelijk bekend. En wat ook heel opvallend uh, is, want hij zette prijzen achter op zijn, uh, op zijn plankjes. Want het waren altijd plankjes. Hè. Ja, die tekende altijd op papier, maar Dirk op een plankje. Het was een hardboordplankje of een uh, triplexplankje van, van een bepaalde afmetingen. En, uh, ja, en daar zette hij dan de prijs op. En dat waren voor die tijd al heel hoge prijzen. Toch ja, dus Dirk dus was in zijn tijd uh, ja, toch vrijwel belangrijk.
1: En met welke mensen is hij in contact geweest? Echt in contact geweest? Nou,
0: met Jaap Saks bijvoorbeeld. Hè? Dat is een, echt een Bergse kunstenaar. Maar Constant Nieuwenhuys, daar hebben we het al over gehad. Hè? Cobra-tijd. Hè? Ja, en, uh, ja, echt die mensen, die Bergse uh, schoolkunstenaars, daar, daar, daar trok hij wel mee op. Ja, Ans heeft hij ook nog gekend. Uh, dus dat, 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 ja, dat was hij toevallig. Maar wat belangrijk is van, van Dirk, dat hij, uh, ja, uh, ja hij, hij, hij manifesteerde zich ook. Hij, hij ging ook te, te, naar tentoonstellingen toe en, en hij leverde ook werk. Dat zag je bij Jaap, dus opvallende bij Jaap, daar is zo moeilijk geworden met Jaap. Uh, Jaap wilde dat nooit. Jaap wilde nooit exposeren. En dan zei ik wel eens van, uh, je moet nou eens een keer gaan exposeren. Jan, dat doe ik niet. Dat, uh, het zijn mijn broertjes en die blijven in huis. Toen in 86 ongeveer, toen heb ik, uh, uh, ja, toen heb ik zelf de uit Zoetermeer aangetrokken. En, uh, en, en ik zeg, nou ja, wat er ook gebeurt, Jaap, ik, ik ga een, een tentoonstelling organiseren. En dat gebeurde toen in Lier. Hè? Oh ja. En... Uh, uh, en of je het nou eens bent of niet, maar ik moet, ik moet wel de tekeningen van je meekrijgen. Nou, die kreeg ik dan mee. Hè? Oh. Dus dat's, maar hij zegt, ik doe er van de rest helemaal niks aan. Hè? En, uh, nou ja, zo zat Jaap in elkaar, maar Dirk was dus wat anders. Hè? Die had... Vertel eens iets over
1: het werk, het verloop van het werk van Dirk: hoe hij begonnen is en waar hij toen tegen die uh, Cobra-groep is aangelopen.
0: Ja. Ja, dat is een beetje... Dan moet Want je, je echt... ziet
1: het wel in zijn werk gebeuren, ja, hè? Ja,
0: ja. Hij, hij start toch uh, 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 als impressionistisch, hè? zo ja. start hij eigenlijk wel. Uh, maar daarna gaat hij over naar de, toch, toch naar die, uh, ja, de, de expressionistische kant, maar voornamelijk de, de, de kant, en met name Van Gogh. ja. Hè? Uh, maar dat was dus in het, in het leren. Dirk ouders kon al geweldig tekenen. Waar hij dat ooit geleerd heeft, dat, dat weet hij we nog niet. Maar als je zijn tekeningen ziet... Dat is kijk, zo, zo naïef jaap getekend. Ja. Zo academisch nauwkeurig kon Dirk tekenen. Maar ja, dus, dus hij, hij ging eigenlijk in die, in die, in die Van Gogh-stijl. En, uh, en daar scoorde hij niet mee. Daar kreeg hij aandacht voor en, en daar scoorde hij niet mee. Maar ja, je had na die oorlog toen dan gaan we naar de oorlog, uh, kreeg je die hele beweging, die vrijheidsbeweging hè, van Nederland, waar de kober eigenlijk is ontstaan is. Hè. Uh, gewoon vrijheid, feest, maar in ieder geval uh, artistieke vrijheid uh, en spontaan uh, werken. Nou, in, die, in die ontwikkeling ging, ja, ging Dirk dan even mee. Maar later ging hij dan toch richting, uh, volgde hij eigenlijk de, 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 de ontwikkelingen die toen plaats hadden gevonden. Uh, ging hij naar, naar, naar Appel en dus de Cobra, maar, ja. maar ook naar, naar andere kunstenaars toe. Hè?
1: Ja, en dan kun je zeggen van, ja, hij, hij schilderde uiteraard ook uh, in de stijl van Van Gogh, maar ik heb toch niet het gevoel... Dat hij hem kopieert. Hij brengt namelijk, dat zeg ik, de Achterdam brengt hij uh, in Alkmaar. Die brengt hij uh, als in de stijl van Van Gogh. Maar ook, uh, ik heb ook een een kamertje gezien. En de hele eenvoudige dingen. Maar alles is herkenbaar. Want dat is het leuke. Hij heeft natuurlijk in Alkmaar heel veel... Uh, herkenbare punten geschilderd. En dat is het verschil met Van Gogh. Die had natuurlijk Frankrijk. Ja. Ja. Dus... Um, dit, dit, dit pakte mij enorm... dat ik dacht van... nee, kijk nou... Ja. Weet je, het, het, het is de stijl en het, het, het ritme van Van Gogh en het is de achterdam in Alkmaar. Uniek vind ik dat. Ja,
0: wat ze, wat ze beide hadden, dat, dat was zowel eh, nog maar eigenlijk bij Dirk als, als bij Jaap. Ze mochten niet kopiëren. Ze, ze wilden beide oorspronkelijk blijven. En eh, in het werk van Dirk. Uh, zie je dat ook terug, bijvoorbeeld uh, dat hij niet kopieerde. Als je uh, uh, Rob Smolders heeft in dat boek uh, uh, de bloemen van Van Gogh uh, getoond, daar heeft hij hij een hele verhandeling over gehouden, uh, dan zegt hij van, maar als je het schilderij van Dirk ziet van de bloemen van Van Gogh, of van Van Gogh, dan zie je beide, het zijn bloemen van Van Gogh. Maar van Dirk is zo totaal anders. Ja, huh? ja. Uh, dat hij daardoor uniek is. Uh, Jaap is dat eigenlijk precies hetzelfde. Uh, Jaap wilde niet meegaan in die, in die, in die ontwikkeling. Had van... hij
1: helemaal geen interesse in. Nee,
0: totaal niet. Hij bleef volledig zichzelf. dat ja. is zijn wereld. Uh, hij tekende zoals hij, uh, tekeningen, uh, zoals hij tekende. En uh, daar ontwikkelde hij zichzelf een stijl in. Ja. Huh? En uiteindelijk werd het eerst uh, ja, een potten.
1: Nog even, nog ja. even snel. Uh, ik heb één tekening en nou weet ik even zo snel niet meer van wie die was. Daar heb ik, ik barstte in lachen uit. Dat zijn die drie koningen die op het ijs staan. Die oh, van ja. die ouderwetse ja. frisse schaatsen met dat sterretje op hun ja. hoed. Ja. Die vind ik echt fantastisch. Ja. Ja. En van wie is die nou? Dat is van Jaap is van Jaap. Ja, dat
0: is okay. van Jaap. Dat kan niet anders. <laughs> nou,
1: echt. Dat, dat is, is...
0: kleurpeltlood ook. Hè? En, ja, uh... ja,
1: dat kan je natuurlijk op, uh, op internet niet zo goed nee, zien. Nee, wwwdirk nee. ja. en jaap Maar um, uh, Jaap had veel humor ook. En bij Dirk um, is het af en toe toch wat, wat doorleefder. Ja. Uh, de, ik ja. moet ook zeggen wat mij opviel wat ik ook ja. zo'n prachtig schilderij ja. vond was het naakt met de theepot ja. dat was zo eh, ja dan moet ik zeggen, ja
0: filosofisch ja en
1: uh, eenzaamheid sprak daarop ja, fi- uit ja. echt bijzonder ja, ja. het is zeker de moeite waard om deze twee uh, oude wat je noemt ouders schilders wat zou maar even noemen om Dirk en Jaap ouders om hun werk te bekijken um, heb jij een een pagina, Facebook of wat dan ook, waar mensen informatie kunnen krijgen. Of waar ze dus uh, kunnen zien waar ze die prachtige boeken kunnen kopen.
0: Ja, dat is de, de stichting Dirk en Jaap Ouders.
1: Oh, Dus Jaap Ouders uh, heeft ook een Facebookpagina.
0: Uh, nou, we hebben een, de stichting de stichting Dirk en Jaap Ouders. Okay. Dus, dus, dat kun je even een pagina noemen. Dat is geen, uh, geen Facebook. is er wel, overigens. Hè. Maar wil je veel informatie hebben, dan moet je daar naartoe. Oké. Okay. Daarbij uh, komt. Het, uh, ik heb een blog gemaakt. En dat is de kunstenaars Dirk en Jaap Ouders. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. <laughs>
1: en daarin, ik bleef lezen.
0: Ja, en daarin ga ik meer in op. Uh, wat, uh, wat, de boek wat we gemaakt hebben. Hè, van uh, als, ik tekening, uh, als ik teken ben ik op reis. Uh, uh, van Jaap Ouders. Maar de, daar gaan we te weinig in op eigenlijk. op de techniek van, uh, van Jaap.
1: Ja, maar ik denk dat je eerst moet gaan kijken. Ja. op de website. Kijken naar al die plaatjes die ze gemaakt hebben. Dat verschil tussen die twee, die vader en die zoon. Jan, leuk dat je er was en maar gewoon gezellig dat je erbij hebt gezeten. Uh, ik zou zeggen, uh, goede reis terug, want jullie komen van ver. En hartelijk bedankt.
0: Hartelijk dank voor de uitnodiging. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.